0: El optimismo es mi mejor defensa, dijo en cierta ocasión Roth Stewart. ¿Sabes que en el año 2000 se le diagnosticó cáncer de tiroides y después de la cirugía tuvo que aprender a cantar de nuevo? ¿Estás en Rock and Talent?
1: Tal Radio, Rock and Talent, con Paloma Orozco.
0: Pues bienvenido, bienvenida, otro día más a Rock and Talent. Ya sabes que estamos haciendo todo el programa desde casa. Yo estoy aquí desde mi casita, tranquila, y los invitados desde la suya. Pero estamos conectados contigo para seguir inspirándote y para seguir, eh, pues no sé, llevando esta, esta inyección de positividad a cada, una de, de tus, a cada uno de tus hogares, en tu hogar o en tu trabajo o, o si eres personal sanitario y estado escuchando esto mientras estás haciendo esa increíble labor que estáis haciendo los sanitarios, o si eres taxista, en fin, que estamos aquí para todos vosotros. Bueno, pues hoy quiero comenzar con algunas frases de personajes célebres que pueden inspirarnos para hacer frente con optimismo a este dichoso coronavirus que estamos padeciendo. Por ejemplo, Marie Curie, que ya sabes que fue la primera mujer galardado, galardado, uy, no, galardonada galardonada, con el premio Nobel, dijo, nada en la vida debe ser temido, solamente debe ser comprendido. Ahora es el momento de comprender más para poder temer menos. El escritor Haruki Murakami, que es uno de mis escritores favoritos, dijo también en cierta ocasión, cuando salgas de la tormenta ya no será la misma persona que había entrado en ella, en eso consiste la tormenta. La reina del country, Dolly Parton, afirmó si quieres que el arco iris, si quieres ver el arco iris, tienes que soportar la lluvia. Y Madonna, todos caemos al suelo en algún momento, es la forma en la que te levantas, el verdadero desafío. El canto a la esperanza se refleja también en estos versos del poeta checo Rainer Maria Reilke, que dijo Deja que todo pase, la belleza y el terror solo siguen dando, ningún sentimiento es definitivo. Y por último, la escritora salmantina Carmen Martín Gaite expresó Mientras dure la vida, sigamos con el cuento. Y nosotros seguimos aquí con el cuento, haciendo el programa contigo, desde casa y acompañándote un día más. Hoy hablaremos con Maite Pérez, que es responsable del departamento de formación de Seisland, que nos va a contar una experiencia increíble, cómo es aprender desde casa. Es una experiencia de formación online que han puesto en práctica y me parece, me parece bonito que la conozcas. También hablaremos con Carlos Puch Sajibela, que ya sabes que es nuestro experto en libros y que tiene ese exitoso blog, booksideaxblog.com, que hoy nos trae un libro genial, La ciencia del lenguaje positivo, de Luis Castellanos. Y acabamos con nuestro experto en mitología y simbología, César Spinel, que hoy nos va a descubrir a los argonautas, el all-star de la antigua Grecia. ¿Qué más se puede pedir? Así que cuando quieras, duende, al otro lado... De, de estas ondas haciendo toda la labor técnica increíble labor técnica y ocupándose de todas las canciones y de que todo salga bien cuando quieras comenzamos
1: Rock and Talent un programa para ti para compartir para sentir con Paloma Orozco
2: Bueno, y
0: hemos empezado con, con Viet de Michael Jackson, que ya sabes que significa lárgate, pero tú no te largues, quédate, que no es una indirecta. ¿Qué tal? Buenos días, Maite Pérez, ¿estás al otro lado del teléfono?
3: Hola, Paloma, buenos días, aquí estoy <risa> al otro lado escuchándote, qué gusto da, de verdad, qué forma de animar a, a la gente, qué, qué maravilla. <risa> bueno, ahí estás en tu casita, recluida como
0: todos, en el confinamiento, igual que, que yo, muy bien, pero... Eh, me encanta que hayas acudido a nuestra llamada porque estás haciendo cosas que yo creo que la gente debe conocer. Eh, déjame que te presente, tú eres uh -huh. responsable del departamento de formación de Seisland dentro del área de capital humano. Eh, uh -huh. Tienes más de 20 años de experiencia en departamentos de formación y vamos a recordar para quien no lo sepa que Seisland es una multinacional líder en el sector del outsourcing comercial que lleva pues, 19 años ya operando en el mercado de las ventas, además de en España, pues en Portugal, en Perú, en Chile, en Colombia, en México y Guatemala. Esto vamos a ponerlo así en contexto uh
4: -huh. para que veáis
0: la que estáis montando. ¿A estamos liando? <risa> a de repente eso es pues, eso ha ocurrido desde el Departamento de Formación, un programa que se llama Aprendiendo desde Casa. ¿Qué es Aprendiendo claro. desde Casa? Claro, porque sí. esto no es para niños.
3: ¿Esto no es para no, que los niños bueno, aprendan también, matemáticas? Eh, también, nos viene también. a todos muy bien. Ah, bueno, bueno, cuéntanos sí, Bueno, pues te cuento, a ver, antes de nada gracias por invitarme y por eh, dejarme compartir un poquito pues todo lo que estamos haciendo desde Seisland y, y bueno también daros la enhorabuena por el pedazo de programa que hacéis a ti y a todo el equipo porque en el fondo tiene mucho mucho que ver es muy parecido el hecho de decir, jo, pues hay alguien que se está preocupando por mantener el ánimo eh, de las personas que estamos todos aquí dentro de, de casa uh -huh. Pues eh, a ver, eh, ¿en qué consiste aprendiendo desde casa? Pues la propia palabra lo dice, la verdad es que cuando surgió toda esta situación, pues decidimos que, que queríamos aportar también desde el departamento de formación eh, nuestro granito de arena. Entonces empezamos a poner en marcha esta iniciativa, claro, cuando eh, estas cosas ya sabes que tienen que ser muy rápidas, ¿no? Tienes que pensar de forma rápida y decir, aquí tienes que cambiar toda la estrategia, la planificación, te da una vuelta a todo porque, porque las cosas hay que hacerlas diferentes. Y entonces pensamos que en estas semanas, como no sabemos cuántas serán las que estemos aquí metidos, pues decidimos, eh, bueno, pues eh, poner en marcha sesiones eh, formativas en directo una vez a la semana, pues eh, para ayudar a todos los empleados que están en, en Seisland trabajando desde casa y también a los uh -huh. que están en ERTE, pues ayudarles eh, con, la, con la formación para hoy aprovechar bien estos momentos, para darles consejos, recomendaciones, para, bueno, pues para reciclarse para aprovechar y formarse. Entonces, bueno, queríamos también estar un, un poquito cerca de ellos, ¿no? Es la mejor manera de estar cerca, dentro de la distancia, entonces lo hacemos en directo y, y bueno, pues ahí estamos, disfrutando con ellos y, y tratando de llevarlo lo mejor posible.
0: Oye, cómo surgió esto? O sea, ¿de repente lo habíais pensado ya? ¿Cómo, cómo fue el, el hecho de...? <risa> ¿Esto te ríes? Pues,
3: ¿Esto se ha surgido muy río porque adivinos no éramos eh, y si llegamos a, a pensar en la que se nos venía encima. <risa> ya te digo, ya te digo. No, no, la verdad es que, mira, en, en Seisland muchos de nosotros empezamos ya a teletrabajar eh, para el 9 de marzo, o sea, un poquito antes de pues del estado de la alarma y de, y de que explotase más la situación. Entonces, bueno, yo creo que en ese sentido adelantarse está muy bien, porque vas viendo que algo está pasando y que la cosa es más seria de lo que parece. Y ahí nos dio tiempo a reaccionar. Por eso te decía que toda la planificación que teníamos la tuvimos que, que desmontar. Y, y pensando qué podíamos hacer pues, para estar cerca de la gente en la distancia y cómo poder ayudarles, uh -huh. pues se nos ocurrió sí, bueno. eh, montar sesiones que fuesen en directo, pero sobre todo orientadas... Eh, hay, hay muchas, eh, Hemos hecho muchas formaciones, pero estas con concretamente están orientadas a llevar mejor estos días, ¿no? Pues cómo trabajar desde casa, con recomendaciones, o cómo llevar eh, las horas en las que ya no estamos trabajando, los fines de semana, no sé. Yo claro, yo que que es que gente... te iba a
0: preguntar qué temas, ¿no? ¿Qué temas estáis viendo ¿no? en esto, en esto aprendiendo desde casa? O sea, me estás diciendo teletrabajo, ¿qué más temas claro. estáis viendo?
3: Claro, pues mira, eh, la primera que hicimos, claro, eh, fue la de teletrabajo, porque es verdad que somos conscientes de que, de que no todo el mundo sabe O está acostumbrado a teletrabajar, a trabajar desde casa. ¿verdad? Entonces uh -huh. veíamos que, claro, esto no era un teletrabajo normal, era una situación muy complicada porque, fíjate, desde el 11 de marzo que se cierra toda la comunidad educativa y te dicen que tienes que teletrabajar, pero con los niños, con toda la familia, que además puedes mía. salir... Sí. Pues claro, pensamos que la primera sesión tenía que estar orientada a ayudar a la, a la gente pues, a organizarse un poquito las horas de trabajo y cómo llevarlas con, con los peques y con toda la situación, entonces ese fue el primer tema. El siguiente tema que estuvimos trabajando para la siguiente semana, pues claro, a medida que vas eh, centrando más esta situación, te das cuenta de que hay muchas horas que no estás trabajando y que tampoco dices, a ver cómo me organizo yo con, con, pues eso, con, con, con el día a día. Pues sí. eh, al final también hicimos una que se llamaba, es muy chula, que se llama, ¿gestionas tus emociones o te gestionan ellas a ti? Porque claro, la situación al final es eh, dura, Entonces pues, es ayudar un poquito también a la gente a, a entender lo que nos está pasando. ¿no? emocionalmente, cómo estamos viviendo esto, pues a, a llevarlo un poquito mejor. Y Oye. la tercera y última que también ha tenido mucho éxito Pues eh, se trata de, bueno, se llama humor en tiempos revueltos Y también <risa> está muy chula Porque lo que hacemos es también eh, ayudar a las personas a entender Que el sentido del humor también nos ayuda mucho a, a superar estos momentos difíciles ¿no? Entonces, bueno, pues eh, ahí son temas que yo creo que son esenciales para, para estos momentos para, para Bueno, pero, pero tú has dicho la tercera y la
0: última Pero no es la última
4: Porque no, no yo es la me última, he embarcado en tenemos. esta
0: Cruzada De esta cruzada <risa> Para intentar ayudar un poquito a estas personas Y a todos en general Y, sí. y, y me habéis fichado para dar Un pensamiento positivo
3: Te hemos dicho, mira Paloma <risa> Con estos mensajes que nos encanta Que nos transmites en la radio Nos vas a hablar eh, del pensamiento positivo Que es que ayuda muchísimo Por eso te decía que estáis haciendo un trabajo estupendo Y la gente lo agradece, y lo agradece muchísimo
0: Qué bueno Oye, la gente lo ha recibido muy bien, ¿no? La iniciativa esta
3: Mira, la gente lo ha recibido, pero como agua de mayo, porque claro. al final piensa que eh, la situación es muy dura, ¿no? Sobre todo por el cambio tan grande que estamos viviendo. Entonces, el hecho de poder tener eh, a tus compañeros al otro lado, que te están entre todos... De alguna forma estamos conectados, estamos uh -huh. proponiendo ideas, estás al final colaborando con todos y te, y te das cuenta de que lo que te está pasando a ti también le está pasando al otro y esto hace que nos unamos ¿no? y, que, y que lo llevemos mejor porque al final las personas somos sociales y necesitamos ese contacto que ahora no puede ser físico, no, no. Pero, pero bueno, pues a través de, de las ondas virtuales, con la música y bueno, ha cogido fenomenal, con un montón de ideas y de aportaciones que yo me quedo loca. <ríe> es una maravilla. Oye,
0: has hablado de humor en tiempos revueltos, ¿no? Eh, realmente a la gente puede pensar, Jolín, hay gente que se está muriendo, esto es un drama, lo que nos está pasando. Eh, no, a lo mejor es un tema un poco difícil de tratar en estos momentos, pero con todo el respeto del mundo, yo pienso que, que el humor a la gente que estamos que estamos bien, que afortunadamente todavía este virus está pasando de largo, creo que, es, que intentar soportar esta experiencia, intentar animar a las personas, creo que el humor es necesario, ¿no? Que podemos aprender de esto, ¿no?
3: Sí, totalmente de acuerdo. Es verdad que era complicado cuando estuvimos organizando la sesión. Y, y siempre te da pues eso un poco de sensación de vértigo, ¿no? de cómo se lo va a tomar eh, claro. pues las personas que lo están recibiendo, porque es verdad que hay muchas situaciones muy dramáticas, pero al revés. Lo que quisimos es enfocarlo precisamente desde el punto de vista de cómo el humor nos ayuda a pasar situaciones complicadas, cómo uh -huh. además físicamente, eh, fisiológicamente, biológicamente nos ayuda, porque al final uh -huh. eh, bueno es una forma de, de reducir el estrés. Y, y, y precisamente pues con consejos de al final lo contagioso que es, de qué cosas te hacen reír a ti, pero todo siempre, uh -huh. como muy bien dices, desde el respeto, claro. desde de, de tratarlo más como una vía de escape y siempre que nos ayuda a relativizar, porque al final eh, tampoco podemos hacer mucho más los que estamos aquí dentro claro. y ponernos a, bueno, pues a dramatizar más allá es que no nos va a servir, por lo tanto tomarse las cosas con un poquito de humor, reírnos de nosotros mismos es muy bueno porque que ayuda y siempre pues eso desde desde, desde el respeto como decíamos nuevo, y, y, y ha, ha salido muy bien valorada ¿eh? fíjate que era un poco la que teníamos eh, uh -huh. más complicada y la gente sigue agradeciéndolo porque porque es una forma de, de estar cerca de ellos y, y de descubrir nuevas cosas no porque al final el humor son muchas cosas no solamente son chistes o no solamente son películas que te hacen reír el humor es compartir una videoconferencia con unos amigos uh -huh. recordar momentos eh, de coña que has pasado o alumnos sea, uh -huh. tantas cosas y esto al sí. final genera mucho espíritu positivo para, para llevar la situación lo más Desde posible. Luego.
0: Oye, y sí. es una formación voluntaria, ¿no? O sea, ¿cuántas, sí. ¿cuántas personas se conectan normalmente? ¿Se puede ver luego esto en diferido o si no te conectas lo pierdes?
3: No, esta, esta formación por supuesto es voluntaria. Eh, está teniendo muy buena acogida porque es verdad que la gente está aprovechando este tiempo y estamos teniendo pues una media de 40, 50 personas en directo que está muy, muy, bien. Bien,
4: muy bien está
3: muy bien, está muy bien, pero la ventaja es que las personas que en directo pues eh, nosotros lo estamos haciendo los jueves a las 3 y media también un poquito para dar cobertura a Latinoamérica, siempre hay gente que se quiere conectar y así también cubrimos un poquito su, su horario, uh -huh. pero si no se pueden conectar, que son la gran mayoría porque al final, pues es verdad que esto dura más o menos tres cuartos de hora ahorita y, y no se pueden conectar en ese momento, pues tenemos una plataforma donde tenemos esto, eh, lo que es la sesión grabada, se queda grabada y además otros muchos recursos, ¿vale? Que, que son muy complementarios, vídeos, lecturas, un montón de reflexiones, o sea que toda esta parte que luego ellos tranquilamente la pueden ver y la pueden visualizar en otro momento, pues aprovechan para, para verlo si no se puede ver en directo. Así que uh -huh. está, está bien organizado porque, porque aprovechas para, para poder... En cualquier momento disfrutarlo verlo. Y, uh -huh. y verlo. Qué mm.
0: bien. Oye, tú además has sido formadora en este proyecto de Aprender desde Casa. Has impartido el tema de, de trabajo y gestión de las emociones. Espero que te apliques esas píldoras formativas ¿eh? a tu día a día. Lo intento, lo intento. ¿eh? La verdad es que
3: bien viene pues alguna
0: vez cuando, cuando el ser humano no cae sé. y digo,
3: ay no, Cachi, es que me tengo que levantar hasta ahora. O sea, no sé cómo lo llevas no trabajando no desde casa. Pijama, que no me puedo quedar en pijama, que eso es
0: una cosa muy difícil. Sí, sí. Habría que verte por un agujerito, pero bueno. Pero ajá, eh, ajá, mi pregunta ajá, es nos puedes dar alguna pauta para que pongamos en práctica, por ejemplo, no sé, el tema de las emociones, que, qué podemos hacer o el tema del teletrabajo. Darnos un, un, un tip así que podamos ya poner hoy en práctica.
3: Sí, bueno, a ver, yo eh, creo que las dos son muy complementarias porque la primera, el teletrabajo, lo que aconsejábamos era mantener una rutina, es decir, no dejarnos llevar un poco por esta situación de, pues bueno, ahora me pongo aquí, ahora estoy con los niños, ahora estoy, sino mantener un horario, el horario que cada uno podamos establecer, yo lo que hice, y esto además lo conté en, en la sesión, pero lo que hice fue un gabinete de crisis familiar <ríe> con mi familia, <ríe> y, y te, cuento, te cuento en qué consiste, porque claro, es muy complicado, entonces, ellos, los niños son pequeñitos, entonces, más... Más o menos les establecí una rutinita y les expliqué que bueno que a determinadas horas mamá está trabajando y ellos están haciendo deberes y que luego tenemos momentos de ponernos en común, de verduras,
4: sí, porque sí, si no haces bien.
3: eso, claro, al final se te alarga mucho la jornada. Estás, ahora que si sí cocinas, ahora estás trabajando, ahora haces los deberes con los niños. Uh -huh. No, esto no ayuda. Yo creo que es bueno el establecer un poco unas franjas sí, horarias rutina. y eso es una rutina. Y, y en esa rutina yo siempre aconsejo mucho, pues, eh, mantener la comunicación con los compañeros. mantener Nosotros tenemos siempre a las nueve y media, mira, hemos terminado hace un ratito nuestra sesión virtual con, con mis compis y ayuda mucho pues, a mantenernos informados, a ver qué dificultades tenemos en el día de hoy, cómo las solventamos, qué hacemos, por dónde vamos. Y yo lo que también recomiendo mucho es seguir manteniendo pues la parte más informal también. Igual que en el día a día te tomas un café con los compis, pues aquí nosotros los viernes hacemos un café virtual. Y también pues, nos tomamos nuestro café sí, virtual, bueno. nuestra tostadita, nuestro cafetito, nos echamos unas risas. De hecho, el, el viejo ¿no? pasado fue el cumpleaños de, de un compañero y también uh -huh. le felicitamos, nos disfrazamos. Bueno, estupendo, o sea, muy bien, muy bien, muy bien.
4: Madre mía, y, madre mía. Y lo
3: pasamos muy bien y además yo creo que se, se mantiene. Y sobre la otra parte, la parte de la gestión de las emociones, uh -huh. pues eh, sobre todo los, los consejos era eh, reconocerlas, admitirlas, que yo creo que es la parte más dura, ¿no? Porque estamos viviendo un sí. cambio muy complicado, entonces Claro, hicimos mucho hincapié en, en, en el miedo, en la rabia ¿no? En la tristeza uh -huh. y, y hablar de ellas hay que hablar y luego cómo, cómo llevarlas mejor ¿no? Entonces bueno, pues ahí, mira, más que yo que, que bueno, yo iba dando un poco mis consejos los, los mismos compañeros, ¿no? Iban proponiendo un montón de ideas y, y, y puestas en común pues desde hacer manualidades, pintar eh, escribir muchísimas cosas que no tienes tiempo al final ahora es un momento en el que te están regalando ese tiempo y y aprendes a, a, no, no, sí, a, bueno, sí. a valorar.
0: Sí, ya te digo que aquí vamos a ser creativos a la fuerza. Aquí estamos sacando sí, todo lo que teníamos. Unos pintan, el otro se hace la, 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 la paella, el otro... Es increíble lo creativos que somos los seres humanos y al no tener tiempo no lo podemos poner en práctica. Y realmente esta experiencia está sacando muchas veces lo mejor que tenemos ahí, ¿no? Que no sacamos sí, realmente. Es. Totalmente. totalmente, ahora es cuando ¿Es estamos
3: descubriendo, estamos descubriendo, va a ser bueno cuando termine todo esto vamos, van a, unos talentos van a salir de aquí <risa> vamos
0: yo me voy a poner en el rastro a vender mis creaciones, no te digo más, yo también totalmente, estoy haciendo
4: casa
0: manualidades <risa> Oye, habéis puesto en práctica todas estas ideas que me parecen genial, no, aparte del tema de aprendiendo desde casa, pero m, estas ideas de para mantenerte cerca de tu gente. Pero ¿ha, ha habido alguna anécdota, ha habido algo que nos puedas contar eh, que te haya sorprendido, que haya sorprendido a alguien en, en este camino que habéis iniciado haciendo todo online ahora?
3: Bueno, eh, a ver En principio, al final, como todo esto es en directo Nos sorprende, nos sorprendemos diariamente Todos, ¿no? Y no, y no estamos creciendo ante las dificultades Porque pues es verdad que al final todo esto es en directo La cámara te falla sí. En el último momento, luego, pues al final Sales por un lado, por otro, tú tendrás mucha más experiencia ¿No? Al trabajar en radio Pero bueno, para nosotros era, era muy novedoso Pero mira, anécdotas divertidas pues lo que te decía antes, el cumpleaños De, de Diego, ¿no? Que, que fue súper divertido Porque bueno, al final le sorprendimos y todos disfrazados Yo aquí con los niños eh, no, no, Mira, bueno. hoy eh, a veros, a veros. hoy es mi cumpleaños Y me han sorprendido mis compañeros Con un vídeo precioso Que hoy es mi cumpleaños pero Hoy bueno. es mi cumpleaños, sí Y Oye, es que, y que me lo esperaba eso, eh, Ay, me manda me un, un vídeo que estoy ahora Ay. emocionada De verdad, me reía pero, con ellos ¿No? Bueno, es que es genial Que, que
0: no sabíamos nada Que nuestra invitada a cumpleaños Por favor <Risas> hay, que, hay que cantar el cumpleaños feliz o algo
3: Está claro, antes
4: de irnos me, me Fíjate,
3: te voy a decir una cosa, Paloma. Es uno de los mejores cumpleaños porque yo creo que es tan especial que ya he recibido un montón de vídeos de la familia, de los amigos, de los compañeros, por el hecho de, a lo mejor, la gente dedicar bueno. un poquito más de ese tiempo que decíamos, ¿no? Y está siendo muchísimo más especial que ningún otro. O sea, no te lo puedes ni imaginar. Es que estoy muerta de la risa diciendo parece mentira que estando aquí encerrada estoy casi más cerca de todo el mundo precisamente por eso. Es muy curioso. Bueno, pues muy curioso. nos
0: tenemos que, que despedir ya de ti, Maite. Te deseamos sí. que cumplas muchos años más Que os cuidéis sí. mucho Que estéis bien Y que sigas poniendo en práctica Estas, estas cosas tan buenas gracias.
3: Ahí te dejamos
0: nuestra felicitación de cumpleaños
3: Muchas gracias Paloma Un abrazo muy grande Y a seguir con este programa tan estupendo
0: Gracias
3: Chao, chao Seguimos,
0: hasta Pues con Molina de Credence, la Creedence, eh, Crew White Age Revival, me encanta la Credence, damos la bienvenida a nuestro experto en libros, Carlos Puig Sajivela, el creador de ese famoso blog que se llama bookideasblog.com, que hoy nos va a hablar de un libro genial. ¿Qué tal? Buenos días, Carlos.
5: Hola, ¿qué tal, Paloma? ¿Qué tal
0: estás? Espero que te hayas quitado el pijama ya, ¿eh? <risa> bueno, no
5: te creas, <risa> hay días que no me lo he ¿eh? Ah, bueno, pues eso está muy
0: mal. Ver, tenías que haber escuchado a nuestra invitada de antes, que bueno, hay que ver, tener una rutina, sí, una rutina. Me
5: pongo, me pongo tipo chanda o algo así, ¿no? ah, ver, bueno, antes, bueno. Antes he, escuchado, vale, vale. he escuchado antes a nuestra, a nuestra compañera de Seisland y efectivamente tiene razón en que es más sano el, el ponerse una ropa como si fueras a salir de casa. Claro,
0: acá. o sea, como decía Martirio, ¿no? arreglado pero informal, ¿no? Exacto. Ahí estamos. Oye, nos vas a hablar de un libro de Luis Castellanos que se llama La ciencia del lenguaje positivo. Esto lo necesitamos, ¿eh?
5: Yo creo que sí. Lo necesitamos tanto cuando nos va bien como cuando tenemos problemas, como pueden ser los que están ocasionando ahora el virus, ¿no? Sí. El subtítulo es ¿Cómo nos cambian las palabras que elegimos? Y mm, yo siempre acuerdo de algo de que, tú, que tú siempre dices y es que uh -huh. las palabras tienen poder y es sí. verdad y no nos damos cuenta muchas veces, de que tienen mucho poder las palabras que usamos. ¿no? Uh -huh. eh, entonces, en este libro, aparte de, de hablar de, de que existe una ciencia, es decir, que, que hay, hay evidencias científicas que nos hacen ver que las palabras que usamos influyen en nuestros sentimientos y en nuestro comportamiento y en nuestro estado de ánimo, y por lo tanto uh -huh. no es algo que que, di, que se dice por decir, sino que tiene una evidencia científica, pues luego nos propone una serie de ejercicios y de hábitos para realmente introducir palabras positivas en nuestra vida que mejoren nuestra vida y que la hagan uh -huh. más feliz y más, y más optimista. ¿no? Uh -huh. eh, hay, un, hay un estudio que hicieron con unas monjas de uh -huh. un convento en Notre Dame, que no es la Notre Dame de París, es una Notre Dame que hay en Minnesota, en Estados Unidos, uh -huh. y estudiaron desde el, desde el... Esto se publicó en el año 2001, pero es un estudio que se, uh -huh. se hizo durante muchos años, desde el año... El doctor
0: Snowdome.
5: ¿Cómo? El doctor Snow Double lo el hizo, ¿verdad? Exactamente. Tú lo conoces entonces, ¿no? El sí, estudio. Sí, sí. Bueno, pues lo que hicieron fue un, un estudio de 678 monjas. Uh -huh. Y las monjas, cuando cuando entraban en el convento, escribían una especie de redacción sobre los motivos que les habían llevado a tomar los hábitos, ¿no? Uh -huh. eh, y bueno, pues hicieron el estudio de esas monjas durante bastantes años, incluso las monjas donaron eh, cuando murieran el cerebro a la Universidad de Kentucky para que pudieran estudiar su cerebro también, ¿no? Y uh -huh. ver cómo eso influía, por ejemplo, en patologías como el Alzheimer, etc. ¿no? El caso es que las monjas que habían escrito en su redacción mayor proporción de palabras positivas cuando entraron en el convento son las que habían vivido más, más uh -huh. años. Y había una correspondencia estadística eh, muy alta, ¿no? Y de hecho, el número de palabras positivas en proporción con el total de palabras que habían escrito las monjas era superior al 20%, claro, las que habían vivido sí. más. Que eso es una cifra enorme, ¿no? Sí. Eh, lo normal es estar entre el 0 y el 5%. Uh -huh. Entonces, lo que lo que propone el autor es que escribamos una, una redacción del día más feliz de nuestra vida y la escribamos y luego contemos las palabras que realmente son positivas dentro de esa relación Que tienen un alto impacto positivo ¿no? y, y bueno, pues por, por lo menos para saber Cómo estamos en esa clasificación No se trata de ahora de forzarlo E introducir las palabras Digamos a, a marquillazos ¿no? Sino sí. que nos salga natural A ver a ver eh, cuántas palabras positivas Nos salen en algo que escribimos sobre nuestra vida O sobre lo que nos pasa ¿no?
3: Y eso
0: es muy bonito Porque realmente es la forma que tú tienes de ver tu realidad o sea, Claro,
5: ¿no? exacto mm. Exacto pero es curioso ¿tú, tú conocías el estudio entonces de Snow yo lo
0: conozco porque yo lo he metido ese estudio dentro de mi libro lo peor no lo dejas en el váter el poder del pensamiento claro. positivo entonces lo he metido yo como ejemplo de, de que las palabras tienen ese poder y que realmente como tú te hables y hables a los demás es, es tu forma de cómo, cómo formas tú el mundo a tu alrededor ¿no? o sea me parece muy interesante lo que dice este hombre Luis Castellanos
5: sí, hay, hay, más estudios que avalan esto, es decir, y luego hay estudios científicos sobre el cerebro, incluso de cómo cambia la química y la forma en la que se organiza el cerebro el hecho de que usemos más palabras positivas o más palabras negativas, ¿no? Uh -huh. Cambia nuestro claro cerebro, incluso. Generas oxitoxina, otra...
0: claro, generas dopamina y de la otra manera pues uh -huh. generas cortisol, ¿no? Entonces efectivamente,
5: efectivamente. Uh -huh. eh, hicieron otro estudio parecido con psicólogos que habían uh -huh. escrito su autobiografía. Y entonces eh, otro estudio que se hizo eh, por unos científicos llamados di Cohen analizaron 88 autobiografías de psicólogos famosos ya fallecidos. Entonces los psicólogos que en su autobiografía habían habían puesto más palabras positivas habían vivido más también, habían sido más longevos. O sea que la verdad es que es curioso cómo cómo esto sí. esto influye tanto, ¿no? Entonces lo que dice el libro es que podemos elegir las palabras que habitamos. Una palabra que habitamos es aquella que realmente conocemos su significado, que la empleamos uh -huh. con conocimiento de causa, que realmente vive en nosotros, ¿no? Uh -huh. Y si esas palabras son positivas, nuestra vida será más, más feliz, ¿no? Eh, es, 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 es la tesis. Entonces, habla un poco de la, de la clasificación y ejemplos de palabras, con, por ejemplo, con alta carga positiva, pues podrían uh -huh. ser alegre, feliz, enérgico, animado, activo, entusiasta, ilusionado orgullo, sonreír, reír. Y luego hay otras que son, aunque sean positivas, no tienen tanta alta alta, alta carga de activación, ¿no? Como, por ejemplo, satisfecho, uh -huh. relajado, tranquilo, sereno. Y luego hay uh -huh. Claro, porque palabras... estas son más,
0: más serenas. Estas ya son más serenas, Exacto. claro. La otra activa te pone ya en funcionamiento.
5: <risa> Efectivamente. ¿eh? Y luego, por ejemplo, negativas cargadas con muy alta carga de activación negativa serían miedo, asustado, asco, desprecio, envidia... ...vergüenza, enfadado, preocupado...
4: ...qué fea. qué feas.
5: Bueno, ...pues se mm. trata que, claro, eh, eh, podemos cambiar nuestro estado de ánimo y nuestro sentimiento... solo con el hecho de elegir palabras conscientemente que nos lleven a un estado más positivo... ¿no?
0: Mm. ...pues yo voy y... a elegir... ...sí, sí, dime,
5: dime, Carlos... Sí. ...no, que, que hay otro ejercicio que, que proponen en el libro que me parece muy significativo... ...y es que uh -huh. cuando nos levantemos, pongamos un posit en el espejo del cuarto de baño... ...con una palabra positiva... Que queramos que sea una palabra relevante en ese día en nuestra vida ¿no? y lo, y lo pongamos simplemente en el posit y lo tenemos ahí hasta por la noche y realmente cuando cada vez que, que la veamos pues reconectamos con esa positividad que queremos introducir en nuestro día no
0: mm, qué bueno. Qué bueno, me encanta. Pues este libro no lo conozco, pero lo voy a comprar porque realmente me, me gusta todo este tema de las palabras y además lo creo firmemente que cambia la química de nuestro cuerpo. Así que lo voy a comprar. Eh, pero yo quiero acabar, quiero acabar contigo con una de mis palabras favoritas que tiene una connotación muy positiva. A ver, cuéntame. Gracias, Carlos.
5: Es verdad, esa palabra es... Gracias.
0: <risas> que damos y... muy poquitas veces las gracias. Gracias. Tienes
5: toda la razón. Tienes toda la razón ¿eh? Te Yo espero creo que lunes que viene, a ¿no? A la audiencia ahora a dar las gracias a alguien que esté en su vida y que realmente Exacto. por la que... Exacto, sí. Yo creo pues que... Gracias eso es... por
0: estar vivo, gracias porque de momento está pasando por, por delante de mí esta, esta enfermedad terrible, gracias porque tengo un nuevo día para, para poder hacer es. lo que quiera. Pero bueno, pues te espero el lunes que viene, te esperamos todos el lunes que viene, así que venga, ponte a leer rapidísimo, ya, ya mismo, ya ponte a leer
5: Bueno, para recordar a nuestra audiencia la ciencia del lenguaje positivo de Luis Castellanos.
0: Perfecto. Pues mira, mil gracias, Carlos.
5: Gracias a ti, Paloma.
0: Hasta el lunes que viene, cuidaros.
5: Chao.
0: Chao.
1: En Capital Radio, Rock and Talent, con Paloma Orozco.
0: Bueno, César Espiné, César nuestro experto en mitología y simbología a ritmo de J.D. MacPherson con esta increíble canción. ¿Qué tal estás? Buenos días.
1: Hola, buenos días, Paloma. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues bien, muy bien, aquí un, bien. un día más o un día menos, dependiendo de cómo se mire.
0: Claro, con tu familia ahí en casa, tranquilitos, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Todos, le, le comentaba el otro día a mis padres que me faltan horas en el día para la cantidad de cosas que uno descubre que tiene que hacer y al madre final mía. uno no da abasto.
0: <risa> madre mía, madre mía, madre mía. Oye, nos vas a descubrir a los argonautas, el All Star de la Antigua Grecia?
1: efectivamente, ahí es nada
0: cuéntanos, cuéntanos los héroes más famosos del mundo
1: juntos efectivamente que es como un sueño dorado y, y efectivamente así lo fue porque fue un grupo de héroes entre los que se encontraba desde Hércules a Teseo, Jasón, Warme. Orfeo, o sea los mejores de los mejores estaban ahí todos metidos en el mismo barco esa es un poquito la la idea que, que quiero bueno, que queremos compartir hoy, ¿no? La, uh -huh. la idea de que, puesto que ya sabemos que todos nosotros somos esos héroes y heroínas que iban en ese barco, pues estamos todos remando en esa misma dirección para conseguir el bellocino de oro, que es al uh -huh. final la victoria, el, el vencer a, a este virus y poder volver a, a esa normalidad tan tan anhelada no de la que uh -huh. de la que hablaba nuestra compañera Maite también de abrazarnos y demás que bueno que también de feliz luego. feliz cumpleaños para ella <risa> <risa> y y entonces hay eh, algunos algunos puntos interesantes en el mito que, que quiero compartir. Fíjate, primero, a eh, la expedición, para obtenerse bellocino de Oro, necesita ser liderada por alguien. Y entonces el más famoso de todos ellos era Hércules, lógicamente. Uh -huh. Y entonces se lo dicen a él. Y le, oye, tú, eh, lideranos en el viaje. Y entonces eh, Hércules se niega y propone a Jasón para que lidere la expedición. Entonces uh -huh. esto nos enseña también a, a la, que tenemos que tener la capacidad de delegar en los demás... Uh -huh. Y también reconocer las cualidades de nosotros mismos y también las de los demás para saber, uh -huh. en esta situación de crisis, quién es mejor para hacer qué y Exacto. saber o no tomar toda la responsabilidad o tomar la responsabilidad que nos corresponde a cada uno de nosotros
4: uh -huh.
1: eh, a este respecto eh, durante el viaje por ejemplo eh, Hércules mata cerca de Troya a un monstruo marido gigantesco enviado por, por Poseidón para hacer naufragar el barco y Heracles ahí lo que representa es la fortaleza, la perseverancia, el, la, 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 la fuerza necesaria para cuando nos caemos eh, tener la capacidad para levantarnos, es decir, uh -huh. todo... Todo esto ¿no? que, que estamos viendo Y que estamos aguantando Con la, la canción de Resistiré Que se canta en los balcones es Esa uh -huh. misma idea ¿no? sí. eh, También eh, estaban en la tripulación Cetes y Calais Que a nosotros ya nos suena un poco más extraño Pero que también en la Antigua Grecia Eran muy célebres, Hijos del Viento Que defienden al timonel Cuando todo el mundo le critica Porque ha tomado una decisión Con la que la mayoría no está de acuerdo Y entonces uh -huh. Cetes y Calais, Hijos del Viento personajes alados, eh, representaban la, la, la calma, la tranquilidad, eh, la búsqueda de la convivencia, el tender puentes en vez de crear crispación, que eso <tose> creo que también es importante ¿no? en, luego. En, en la situación en la que estamos. Eh, también eh, llegan al, al reino de los Bébrices, donde su rey Amico eh, desafiaba un combate de boxeo a todos los extranjeros que iban a su tierra, y entonces al final uno de los argonautas, que es Pollux, se enfrenta a él y eh, le mata como el rey mataba a todos los visitantes de su reino, ¿no? entonces Pollux enseña a proteger a los demás, que es lo que están uh -huh. haciendo, como bien comentabas al principio, los sanitarios, la policía, eh, todos nosotros quedamos ...cuidándonos en casa... ...haciendo uh -huh. caso de, de los expertos sanitarios... ...es decir, saber eh, cuidar a los demás... ...en unos casos cuidándonos a nosotros mismos... ...y en otros pues toda la, la gente de, de hospitales... ...policía, etcétera... Sí. Y, ...y por último... Otro otro punto interesante que es que eh, cuando los argonautas atraviesan el territorio de las sirenas, las sirenas a las que se enfrenta también Odiseo en el viaje de regreso a Ítaca, que intentan hacer naufragar el barco con sus cantos, eh, en la tripulación también estaba Orfeo, el hijo de Apolo y una musa, el dios de la música, que cantó y con su canto pudo... Mmm, hacer frente al canto de las sirenas y así salvo a toda la tripulación. Entonces Orfeo lo que representa precisamente con la canción, ¿no? que es lo que estamos viendo de gente que sale al balcón uno con la guitarra, otro a cantar o lo que sea, pues es poner un poco de armonía en el caos y, y de belleza en el horror no, no solamente es la, la música en, en los balcones sino también lo que han hecho museos de todo el mundo planeando eh, paseos virtuales gratuitos eh, a través de sus páginas web, el cine que se está eh, poniendo en televisión, es decir, es al final la defensa del arte y de la cultura, ¿no?, que tanto nos mm. está ayudando a pasar esta cuarentena, que vemos, música, sí. uh -huh. vemos películas, todo eso, la belleza. Entonces, eh, creo que es esta idea de cada uno tenía un don, una habilidad especial y la ponían al servicio de los demás, entonces es entender un poquito esto, que estamos todos en el mismo barco y que tenemos que tirar todos a la vez del mismo carro. Entonces, bueno. solamente ya para, para terminar, quiero rescatar una frase de, de Yuval Noah Harari, el famoso historiador eh, que en 2011 publicó Sapiens y desde ahí ya se hizo mundialmente conocido, que le hicieron una entrevista, eh, creo recordar que fue ayer o por lo menos eh, yo la encontré ayer en XL Semanal, eh, que termina la entrevista diciendo para el virus no hay europeos, chinos o iraníes, todos somos homo sapiens, es un ya. gran descubrimiento. Exactamente. Bueno, difícil. nos
0: tenemos que ir, sí. César, pero me encanta, me encanta esa frase, me encanta lo que has dicho, estoy totalmente de acuerdo, pero que te espero el lunes que viene, también te oh, digo, supuesto. que te pongas Aquí ya seguiremos. a trabajar para el lunes que viene. Eso
1: es. Aquí seguiremos. Muchas gracias, Paloma. Un beso. Muchas,
0: muchas gracias a ti por inspirarnos cada lunes. Y cuídate mucho.
1: Igualmente. Buenas semana Hasta
0: el lunes, buenas hasta semanas. Hasta
1: lunes, chao.
0: Nosotros seguimos, nos queda muy poquito, pero queremos irnos con los rolling. El pues otro día escuché al psicólogo John Garriga y él hablaba de la montaña de la vida, me pareció tan bonito que he querido traerlo para aquí hoy, decía lo siguiente, todo tiene su momento en el vivir, el momento de llegar, el momento de permanecer y el momento de partir, una mitad de la vida es para subir la montaña, llegar a la cima, gritar a los cuatro vientos, miradme, existo, ahí es cuando hemos aprendido a ganar. La otra mitad de la vida es para el descenso, hacia la luminosa nada, donde todo es desprenderse, alegrarse y celebrar. En ese camino de bajada de la montaña eh, dejaremos atrás relaciones que ya no nos aportan, alegría que ya no, no es tal sino se ha convertido en tristeza, obligaciones que no nos corresponden, gastos que suponen una carga innecesaria, compromisos que no constituyen nuestras prioridades... Vamos soltando cada vez más sabios y también más ligeros porque hemos aprendido a perder. Así que mi mensaje de hoy, amigo amiga, es que la vida tiene sus asuntos y sus ritmos sin dejar de ser el sueño que soñamos. Por eso a veces hay que aprender a perder porque ahí es donde está la verdadera ganancia. Bueno, pues... Nosotros nos vamos, espero que hayas disfrutado este programa, hemos querido dedicar este programa, eh, todo el equipo de Rock and Talent a todas aquellas personas que estéis solas en casa, que no tengáis la compañía de alguien querido al lado, pero queremos deciros con este programa que no estáis solos, que no estáis solas, que estamos aquí, que la radio siempre acompaña, que la radio siempre entretiene, que informamos, que inspiramos, que intentamos seguir en tu día. Así que no estás solo, eh, todos estamos en esto, como bien decía nuestro compañero César, todos saldremos de esta y nosotros, nuestra nuestro afán es que, es que cada día tenga el suyo y que nos volvamos a encontrar el lunes que viene, si tú quieres, aquí en Capital Radio. Así que te deseamos que tengas una semana magnífica, que te cuides mucho, que sigas todas las recomendaciones para que ese virus dichoso y maldito pase de largo y que seas feliz, que vivas cada momento como si fuera el último. Un besito muy grande y muy fuerte para ti.